0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din malliga mansgris. Din fjärde fanjunkare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi Hej, somna. Hej. Jag får alltid... <laughs> jag tror att det är min dotter från början som gjorde något sånt skämt. Där hon gjorde en variant på min inledning. Det är jag som är somna, det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och varje gång när jag börjar så får jag den här pirrande känslan av att jag ska göra det. Att jag ska säga den där, det där alternativet. Men <laughs> jag gör inte det därför det finns ju en del som verkligen tycker det är jätteviktigt. Att jag säger som jag alltid gör där i början. Men nu när jag redan har sagt det så kan jag avslöja vad det är. Alltså man kan ju säga vad som helst egentligen. Det är jag som är polisen och det är du som är tjuven. Liksom. Men det som min dotter föreslog att jag skulle säga var ju. Det är jag som är Jocke och det är du som är Jonna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Och så börjar då liksom... Jocke och Jonas. Det var så roligt. Att jag bestämmer liksom inledningsvis... I avsnittet... Vad... Vad, det här, vad du och jag ska vara. Det skulle kunna vara vad som helst, menar jag. Det är ju, Finns ju inga regler i det här, i den här podden. Men det finns ju regler. Det är ju det här som är regeln. Att idag till exempel ska vara ett berättelseavsnitt. Och att jag idag känner mig lite grann som en boll som rullar ner för en trappa in i huvudet. Du vet, du vet känslan. Att det är lite så här uh, loose där inne. Att det är en, en, en långsam nedrullning i någon typ av... Vad ska vi kalla det för? Samhällssurium. Där tiden och alla begrepp liksom virvlar ihop sig och blir en kakafoni... Där himlen skimrar. Ähm, där du kan se färger som... Förlåt, nu blir jag jätteflummig på en gång. Så här, om du är ny och lyssnar. Bli inte rädd. Det är så här. Äh, att jag, jag, jag släpper greppet på olika platser i avsnitten. Och äh, de senaste... Veckorna nu så har jag känt mig lite att jag hamnar i samma lunk. Jag strukturerar mina avsnitt på lite samma sätt. Och nu inser jag när jag sitter här och förklarar mig att jag är på väg in i det igen. Så därför vill jag göra något annat den här gången. Så jag dyker rakt på röbetan så att säga. Jag går rakt in i, i drömfantasierna. lite. Tycker jag om att leka med det i Somna med Henrik. Att leka med de här bilderna som dyker upp i hans huvud precis innan man ska somna. Du vet när man plötsligt bara ser bilder eller höra ord och uttryck och meningar och sånt. Som bara helt planlöst åker förbi. Ibland när jag är på väg att somna eller när jag har vaknat på morgonen och ligger och drar mig. Om jag, om jag gör det någon gång. Så kan jag ibland, ja men det är inte så att jag tror att jag hör det på riktigt. Men jag, jag tycker mig verkligen höra ord och meningar. Och de är inte uttänkta utan de bara dyker upp. De är helt oberoende av mitt, min tankeverksamhet. Det känns som att de kommer till mig utifrån. Och det kan vara helt, i morse när jag vaknade så låg jag och vände mig en liten stund. Och då hörde jag liksom en tantröst som sa, inte ärterna det? Alltså på dalmål. Inte betyder är det inte. Ärtorna det. Inte ärtorna det. Varifrån kom det i mitt huvud? I min fantasi? I min hjärna? Det måste ju vara där någonstans. Det måste ju komma någonstans ifrån. Och jag älskar det där. Och jag gillar också att leka med det när jag... Men risken när jag gör det i avsnitten är ju att det blir för konstigt alldeles för snabbt. Och då tycker nya somnor att det är för konstigt. Och så stänger de av och tänker, han är ju inte klok i huvudet. Lite mycket svamp kanske. Och sen så, så blir det vad det blir. Och så börjar man lyssna på somna med Mikael Persbrandt istället. Som är mer linjärt. <laughs> om man säger så. Den här sagan handlar om taran. Som är en karaktär i en bokserie av Lloyd Alexander som jag läste när jag var liten. Men i det här fallet så är Taran en kvinna med vingar. En varelse som kallas för tvåögda Taran. Eftersom hon hade två ögon. I, och, inte var, och på det sättet liknade nästan alla andra <tryck> däggdjur. Tvåögda var hade vingar. Ett dussing, vad det nu är. Är det tolv stycken? Tolv stycken vingar. Sex på varje sida. Glänsande, genomskinliga och ögon. Lika djupa som den djupaste ocean. Det är svårt att föreställa sig ögon som är djupa det där används ju ofta, det där uttrycket djupa ögon och jag antar att man syftar på att ögonen är mörka, eller hur? Det, det går, eller går det att säga om ett par blågröna ögon som mina eller blågrå som mina ögon är går det att säga att de är djupa två djupa blå ögon eller är det så att ett djupt öga är ähm, lager på lager liksom? Att det finns nyanser i som äh, ringar allt närmare pupillerna. Det är det som skapar känslan av djup. För mig har ju djupa ögon alltid varit ett lite, lite flummigt uttryck. Men det hade i alla fall taran den tveögda. Äh, djupa ögon. mitt emot henne på ett träd gjort av silver hängde glimmande gorm som var en, en orm en kameleont trädorm med päls och eh, han kunde byta färg på sin päls ut vad han hade lust med och också omedvetet. Ibland när känslorna svallade så kunde han omedvetet också ändra färg. Lite grann som människor som har lätt att rodna. Det är omöjligt att styra över. Men De var där. De var ju kompisar. Vänner. Sen, eh, De hade hängt ihop som ler och långhalm, som man brukar säga ändas en barnsbenen. och ändas eh, en barnsben. och vilken härlig dag tvåögda taran sa gorm eh, glimmande gorm och hans päls glimrade i nyanser av solnedgång och gryning vad menar du så Sa Taran, Vad menar du med att en den... Att den vad var, för så här var det. Tvegda Taran hade en restaurang på dagarna. Och jobbade hela dagarna. Liksom. Och när det började bli kväll så var hon ju skittrött. Liksom. Det är jättesvårt att typ hålla på och laga mat när man har dussin vingar på ryggen. Så här skira, genomskinliga. Det är jättelätt att det hamnar stekflott och smörsås och annat på dem. Och det är ju förödande och Speciellt om det är varma substanser. De kan göra att det blir till och med hål i dem. Du hör ju hur jag liksom stammar till på rösten somna. För att det är så... Nej, det är allvarliga grejer. Så det var svårt för henne att se liksom varför den här damen var så mysig. Ja, men Jag tycker den verkar mysig, sa Glimmande Gorm. Månen har sjungit för mig tre gånger idag. Och det var ju svårt att säga emot. Det är klart att taran hade inte förmågan att höra månens sång på samma sätt som Glimmande Gorm. Glimmande Gorm var ju en kameleontträdorm med tjock Tjockpels, och som ni vet så är ju alla människor med tjockpels eh, förmögna att höra månens sånger. Det kan du fråga din granne Perolov till exempel, som är väldigt, väldigt behårad. Alltså, säg, det inte, säg inte att jag har sagt det, men Perolov har ju en riktig ryamatta över hela kroppen. Alltså. Det, är ju, det är som man baxnar när man ser honom på stränderna. Perolov är så hårig. Att eh, ibland när man står nära honom och det blåser så kan man höra ett sus som vinden när den drar genom trätopparna en höstdag. Ehm, så det här var ju tvegda att tvungen att ta på allvar då. Hennes vingar vibrerade. Och när, hon, när vingarna vibrerade, när hon inte var i restaurangköket, så... Lät dem på ett väldigt skirrt sätt. skirrt sätt. De eh, gav ifrån sig som en liten mjuk ton som eh, man inte hörde i restaurangköket. För där var det ju så bullrigt och också fullt av matfett som flöt omkring i luften. Vilket gjorde att eh, vibrationerna från vingarna blev mer eh, vadderade. liksom. Det var en jätte skir musik, eterisk musik liksom. Om du tänker dig en riktig klyscha, om du tänker att du går in i en sån kristallbutik och ser något sånt där. Om du ska vara fördomsfull tänk dig soundtracket i en kristallbutik. Sånt, fast lite mer uppskruvat och hysteriskt och med ett väldigt starkt euroteknobit. beat <tryck> Till va? Och Taran kunde, eh, ibland kunde uppleva när hon tittade upp mot himlen, att stjärnorna rörde sig i takt till hennes vingars musik. Det här var ju naturligtvis en illusion, men det var en ganska skön illusion att ha. Den att det jag vill ska hända, det händer. Den att jag befinner mig i själva universums epicentrum. Hon brukade ofta fråga glimmande gorm om han, hade, om han också kunde se att stjärnorna rörde sig i takt i hennes musik, men han skakade alltid på huvudet. Och då brukade hans päls bli mörkt, mystiskt blåtonad. Visste du förresten, sa han till taran, att ikväll är en alldeles särskild kväll. För att ikväll vaknar sanningen om allt. kväll vaknar universums bultande hjärta. Gud var klyschigt. <skratt> Okej, okay, men det är bara fortsätta då. Vad är sanningen om allt? Frågade Saran. Och hennes djupa oceanögon glittrade av nyfikenhet precis vid ytan. Och då blev Gorms päls plötsligt genomskinlig och visade en stjärnhimmel som inte var den som var där de var utan en helt en ny stjärnhimmel. Frågan är, om du inte blev underrättad om saken somna och plötsligt vaknade en dag och stjärnhimlen hade bytts ut. Hade du märkt det? Antagligen inte. I alla fall inte på en medveten nivå. Vilket är ganska absurt när man tänker på att stjärnhimlen är liksom det största sammanhängande, alltså utifrån vårt perspektiv, det största sammanhängande eh, objektet i vår. Eh, med vår med våra, som vi kan erfara med våra ögon. Alltså, jag vet att stjärnhimlen i sig inte är ett objekt utan. Är bara, det är bara utifrån vårt perspektiv som stjärnhimlen är ett objekt. Men när jag tittar på stjärnhimlen så är det ju det största objektet jag kan ta in med mina ögon. Det finns ingenting större. Ändå så skulle hela rymden kunna bytas ut runt omkring mig utan att jag var medveten om det. Är inte det väldigt konstigt? Är inte det också någonting som säger någonting om... Hur lite uppmärksamhet man fäster på det största objektet i ens medvetande sfär. Det tål att tänkas på och kommer att grubbla över under bra tid framöver här. Alltså från mig, från mitt perspektiv. Kanske är det en bortglömd värld som är sanningen. Eller en, en ny dimension kanske. Karan la huvudet på sne. Sådär som hon brukade göra när hon, var, när hon tänkte. Tänk om det är en inbjudan, Gorm, sa hon. En inbjudan till fortsatt existens. Ovillkorad. En inbjudan till ovillkorad fortsatt existens. Som ju varje dag egentligen är. Du vaknar på morgonen och det är som ett, ett gyllene kuvert. Välkommen på fest, fast det är en inbjudan till ovillkorad fortsatt existens. Alltså om du lever ett liv där du är fri, i ordets egentliga mening. Gorm flinade som inför en rotfyllning. Hans päls flammade upp i prisma-nyanser. Jag tycker inte vi ska hänga här vid trädet längre. San, sa vi ger oss ut i vi ger oss ut och kollar om vi kan hitta sanningen om allt. De båda kompisarna som ändå var så olika egentligen att som man eftersom jag har inte beskrivit tvåögda taran egentligen men hon hade alltså två ögon. Och sex sex vingar på varje sida av kroppen så att säga. Inte på varje sida för då blir det ju otroligt, jag menar varje. utan på höger och vänster sida fanns det då sex vingar alltså på hennes rygg. Och de var ganska små och hon hade ju människoform utöver det. Hon var ju som lite som någon så här disnifiering av tingeling liksom. fast eh, väldigt, väldigt mycket mer eh, alltså eh, volumös hon var inte så docklik som någon Disney-version av Tingeling. Men annars är Tingeling den, den närmaste jämförelsen jag kan komma. Och så kom det sig somna. Att glimmande gorm och tvåögda taran gav sig väg ut. För de lämnade sitt trygga silverträd. Där i mitten av allting. Och begav sig ut för att leta efter sanningen om allt. De inledde sin resa i den mål man kan inleda sin resa. Den är ju alltid igång liksom. Jag menar, även nu så reser vi ju du och jag somna. Även fast allting är helt stilla så är vi ju ändå ute och åker. På fler sätt än ett. Ibland kan det fylla mig med sån hissnan, om man nu kan säga det, om det är ett ord. En hissnande känsla. Wow, tänker jag. Just där jag befinner mig. I detta nu. Där har ingen människa någonsin varit. De börjar med att sätta kurs mot eh, den dansande lilla gruppen stjärnor. Det var inte de som tvögda talaren upplevde dansade i takt till hennes vingars musik, utan det var på riktigt en dansande stjärnkonstellation. Och de åkte fort. Eh, glimmande Gunnar, jag på att säga, glimmande Gorm kunde också flyga. I rymden kan alla flyga. Rymden är demokratisk på det sättet att alla kan flyga i rymden. De vävde sig fram genom tidens väck och vändningar. Universum runt om var som ett levande konstverk. Där nebulosor höll på gidra svarta hål höll på att tilta och viskade massa grejer det var otroligt liksom um, otroligt. Um, nej det var starka grejer. Efter en stund som det kändes just som att det var bara ett ögonblick och en evighet samtidigt så nådde de en plats där hela rymden runt omkring dem tycktes vara tunnare. får sjöng i harmoni eh, på ett sätt som den inte gjorde de inte gjorde någon annanstans i universum. Och här i detta gränssnitt mellan dålig kitsch och eh, jätteinspirerande fantasiverklighet så upptäckte de liksom som en liten draperiförsedd dörr en som släppte igenom ljus och skuggor. Det var som både ljust och mörkt på andra sidan på samma gång. Tror du vi ska gå igenom? Viskade Gorm med sin patinerade röst. Och tar han vars djupa blick reflekterade glittrande ljuset i, i, i vad heter det, dörren. Nickade bestämt. Ja, det är här vårt äventyr börjar. Och tillsammans så steg de in genom draperiet och föste det åt sidan. Och då sa det så här: Slurri, worri, Kruminum, spluttbumbe. Pullebut brunne puttekulle nure brusitulle nure mumps. Bunman i munne mampup. Pipipuppa, pipipuppa. <laughs> <laughs> Förlåt. Förlåt somna. Men jag kan inte hjälpa. Det var det som saas. Och så var, var de i en annan värld då. Jag brukar återkomma till det här i Somna med Henrik. Det där utslitna temat av att hitta en portal till en annan värld och jag, jag är ju egentligen jättetrött på det för det är ju också väldigt väldigt använt i framförallt kanske fantasy-litteraturen ända sedan Narnia och, och klädskåpet liksom så är det, är det på något vis en, en nästan snarare regel än undantag att det måste krypas genom någon dörr, ett veck i tiden, en reva i rummet och så vidare Hos C.S. Lewis är det ett klädskåp som leder till Narnia. Hos eh, Philip Pullman är det en kniv man skär med i luften som öppnar små revor in i andra universum. Eh, hos, eh, vad heter hon då, som skrev ett vecka tiden så är det ju kosmiska resor man gör på något vis. Jag har glömt bort exakt hur. Eh, jag menar, det, det är bara... Eddings har väl också någon sån tidsportal. Det, det, är liksom, det finns överallt, utom i, i, eller utom i. Men i Sagan om ringen finns det ju inga tidsportaler eller, eller världsportaler. Det är en och samma värld. Jag kan tycka om det där när man måste åka långt. Eh, också i mina favoritböcker om Taran från min barndom. Där finns ju inte heller det där byta universum. Utan man reser långt utav hällskotta. Genom en befintlig värld. Det var så jag lärde mig om fantasy. Skitsamma. Vem bryr sig om vad jag kan om fantasy? Jag kan ingenting om fantasy. Förlåt somnar. Nu ska jag fortsätta berätta sagan. Det här var i alla fall en ny värld. De hade kommit in i. Och det stämmer om du tolkar det som att. Det är en del av eh, ännu ett universum. Helt enkelt. Att det är olika multiversa som vi rör oss mellan här. De stod på en liten gräsplätt med en himmel som vällde sig från så långt man kunde se i alla riktningar och mötte horisonten. Men himlen såg inte ut som i vårt universum på vår planet jorden utan himlen var liksom en levande tavla som hela tiden målades om i otroliga nyanser. Som, nästan som om himlen var en glaskupa som någon målade med, med akvarellfärger på, ovanpå, liksom, med en tjock, bred pensel. Hundratals kilometer bred. Marken under dem var mjuk av gräs som liksom såg lite ut som sånt konstgräs. Men eh, var inte det utan doftade starkt av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Och här stötte de på, oj, oj, oj. Det var folk och fä i Kamomillastad. Och de hette Jocke och Jonna bland annat, sätter de. Och de talade i melodier. En av dem eh, pulserade i takt med den andras talade melodi. Det lät så här ungefär. Latadana, 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 latadana. Lite din i din i din i din i din i Och det din ungefär. din hit. En en din i 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 i i Nonia finns ju en, en som en värld mellan världarna. Den är bara med i boken Min morbrotröllkaren. Och den läste jag ju långt efter att jag hade läst nästan de andra och sex av de andra. Jag tror jag kanske inte den allra sista. Den blev ju skriven senare, men det är den första boken i serien. Viktigt att komma ihåg det om du nu mot Alfemordan inte har läst. C.S. Lewis-bokserie om, om barnen i, som åker i Narnia. Det är, tror jag nog den i särklass den bok jag läst flest De böcker jag har läst flest gånger. Jag tänkte idag när jag gick ut och satte mig här att jag skulle göra en saga som baserade sig på Prins Caspian och skeppet Gryningen. En av böckerna. Men jag, jag insåg att jag inte riktigt kom ihåg vad den handlar om. Men det är någonting med att de går igenom en tavla och hamnar i Narnia. Och att Edmund, den här snorkiga... Nej, inte Edmund. Han är ju brorsan. Vad heter han? han de har en kusin. Ehm. Och vad heter han? Snorkiga kusinen. Ja, de träffar en kusin där som de tar med sig på båten. Och han är så hemsk i början, men sen blir han ju en jättehjälte då. Ja, jag glömde bort vad han hette. Det här är i alla fall, sa Latta Danala, Jocke och Jonna, varelserna. En plats där man kan välja vart man ska vidare. Och så log de alla varelserna och då exploderade det liksom som ljus från deras ansikten. Stora solar liksom sprängdes. Inte på något hemskt sätt utan som... En stor, så här, det finns två uttryck som jag tycker mycket om. Ett uttryck som jag har eh, inspirerats av som kommer från eh, Taran-böckerna. Svarta solar exploderade och det då svimmar Taran. Det, då beskrivs det som att svarta solar exploderade framför Tarans ögon. Det tycker jag är en jättevacker uttryck. Eh... Och då, därifrån har jag tagit någonting som jag har använt till, tror jag, allt jag har skrivit där en, so, eh, en stor sol i bröstet. Eller att en, sol, en stor sol exploderar i bröstet. Och det är då motsatsen till att svimma. Det är på något vis en, en djup, djup, intensiv förnimmelse av lycka. När hon, man är kär i, säger det till en. Jag är kär i dig. Och en stor sol exploderar i mitt bröst. Uh, ingenting är så likt efter den där explosionen. Hela världen har bytt form och skepnad som är samma två olika ord för samma sak. Här är allting möjligt, sa Latadana 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 Jokkojonna-varelserna. Här kan ni besöka... I stort sett alla världar ni kan överhuvudtaget fantisera. Men ni måste vara försiktiga förstås för att en del världar är farliga. Och det är inte alla berättelser som har ett lyckligt slut. Taran kände en våg av spänning. Kan du visa oss till en värld där man kan få veta sanningen om allt? Och eh, den varelsen som stod närmast lyste ännu starkare. Det blev som att de var omgivna av ljus som inbäddade i ljus. Som en mjuk eh, famn fast utan att vara en famn i någon konventionell mening. En väldigt okonventionell famn. En, eh, I väldigt många mått. Men, vet du för övrigt, jag måste bara säga med det jag kommer ihåg. Innan drömde jag att jag gick till en simhall. Jag brukar ofta drömma det i på nätterna. Det är alltid samma simhall. Um, och när jag kom dit den här gången så var det delfiner där. Och jag tog en delfin och sprang. Jag, jag stal en delfin i natt. <laughs> Förlåt, det har inte med sakerna att göra, men det är verkligen. Jag blir så glad när jag kommer ihåg vad jag drömmer. Jag kan visa i visa vägen, sa eh, Jocke jonna Men det är ni som måste vandra vägen. Följ bara den där stjärnan. Och så pekade varelsen på en stjärna som föll åt ett visst håll. Eh, de visste ingenting om vädersträck, men det var österut för din vetskap. Strålande stjärna. Stjärna i öster. Och kom ihåg nu att det är inte säkert att det är säkert. Är det säkert? Nej. Men äh, säg säkert. Säkert. Nej men alltså säg. Du måste säga med säkerhet. Ja jag kan med säkerhet säga att det inte är säkert. Det du säger eller världen. Äh, världen. Jaha okej. Okay. Och så sa de hej då. Och så gick de därifrån. Vilken väg ska vi välja? Eh, ja men då? Det vi såg i stjärnfallet. Ja just det. <laughs> så där måste ju hända på jättemångas platser i en berättelse fast det skrivs aldrig med i sagan liksom. Eh, när ett, 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 en samling ska ge sig väg från punkt A till punkt B de måste det ju vara så att de säger, eh, jag har ingen, eh, jag har ingen eh, spännaren till min väska, får jag lånar av dig? Ja visst, här. Sån här oviktig information, eller vartåt ska vi? Ja men det står ju på skylten. Jaha, just det. Tänk om det skulle stå med i böckerna, när eh, Ringens sällskap liksom eh, i, i Frodo och, och, och gräbbarna, när de ska ge sig iväg till eh, Helms klyfta eller vad hon heter. Nej, det är väl, eh, sagan, det är väl eh, taran ju. Ja. Vad heter det där? Domedagsberget. Eh, de ska ge sig av dit och då säger Gandalf så här. Varför, varför går du så långsamt? Nej, jag har fått något eh, under foten. Eh, vänta, ska jag hjälpa dig? Så, nu är borta. Tack. Och så bara fortsätter de. Det skulle ju inte platsa i boken, men det kanske hände ändå. Det är så mycket som utelämnas i en berättelse. Plötsligt är de bara framme och så. Det är ju overkligt. De vaknar och somnar på resan i så många dagar och kvällar, nätter som det tar att komma fram. Ibland kan det ju ta en månad att resa från en punkt till en annan. Det är alltså 30 stycken, 30 dygn. Och tänk dig då liksom beskriva varje enskild. Händelse. Du kanske ska låta bli att beskriva alla inblandades samtliga eh, individuella andetag. Det skulle ju bli en fruktansvärt intrikat berättelse. Bilbo andades in, Legolas andades ut, Gimli andades in, Gandalf andades också in. Eh, eh, Tom Bombadil andades inte alls, för han blev struken ur, ur jättemånga av filmatiseringarna han var en obegriplig karaktär och tolken måste varit hög när han skrev, skrev om honom eh, eh, ja skitsamma eh, Bilbo ja, nu, ja, nu är det ju jag blandar ihop eh, Bilbo och eh, jag blandar ihop The Hobbit och eh, Ringtrilogin Frodo Ja, skitsamma. Frodo har för övrigt fått sitt namn från frågan. Men får då? Äter du inte får då? Alltså, jag är, vill du ha mat? Ja, men jag äter inte. Jag är vegetarian. Alltså, men äter du inte får då? Och då trodde, då trodde den, som, den som pratade med Frodo att han sa sitt namn. Jag heter förresten Frodo. Och sen dess har han fått heta Frodo. Men egentligen ville han bara veta om hans gäst inte ens åt får. Vilket av någon underlig anledning inte var kött då, enligt eh, 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 Frodo. Men ända sen dess fick han heta Frodo och han bestämde sig för att inte säga emot. Han hette egentligen Kent Åkerlund. <laughs> Men han tyckte det lät ballare att heta Frodo. glimrande Gorms päls flammade upp eh, och antog formen av stjärnfallet de nyss hade sett eller färgen och, och eh, det var som en en, eh, en sån genomskinlig eh, LG screen som visades upp på teknikmässan i Los Angeles nyss de började gå längs med stjärnfallets bana över den stora gräslätten. Och snart omslöts de av en dimma som kom från alla håll. En dimma som var en, en färg du aldrig har sett. Alltså där genom obeskrivbar. Jag kan inte se den framför mig. Och jag kan inte beskriva den för dig. Försök själv Försök att föreställa dig en färg som du aldrig har sett. Den får inte likna någon annan färg. För då är det ju en färg du har sett. Försök att se en färg framför dig som du aldrig har sett. Alltså en färg som inte finns. <laughs> och det funkar ju inte med ultraviolett och infrarött och sånt. För det vet vi ju också på ett sätt hur det ser ut. För det är bara en variant. På andra våglängder men ändå besläktat med våra faktiska färger. Jag menar en färg som inte finns. Det är ju omöjligt. Jag berättade det här för min dotter här häromdagen och hon blev ju liksom tokig. Det bara klia i huvudet på henne. Hon, hon försökte men det gick ju inte. Och det minns jag, så, så var det för mig också när jag var liten. Jag kunde liksom inte fatta hur jag inte kunde tänka ut en färg som inte fanns. På samma sätt kan du ju aldrig fundera ut någonting som är på riktigt unikt. Jag hade jättemycket konflikter med min kompis Markus när vi gick i gymnasiet. För han sa att riktig, riktiga berättelser de kommer ifrån kreatören själv. Från kreatörens eget universum. Allt annat är inte riktiga berättelser. Och jag menade att det går inte att hitta på någonting unikt. Och det, jag vidhåller detta. Det går inte att hitta på någonting unikt. Det är unikt för att det är jag som berättade det. är det enda som gör det unikt. Det här som jag berättar nu, jag har berättat berättats tusen gånger förut. Fast aldrig om mig. Den här dimman var ju själva verket en korridor in i en annan värld. Och den här nya världen, det var liksom stora, stora redwood liknande träd med, med löv. Ett lövverk som strålade långt, långt, långt uppe, upplevelsevis en kilometer upp i luften. Och utpositionerat runt om så fanns sjöar som speglade det här. Taket av trädkronor och två solar på himlen, varav den ena var gul och den andra var blägg. Det var en ny färg. Och eh, tvåögda taran och glimmande gorm visste direkt att det här, det här var en inledning på deras resa till att hitta. Det här var en värld, det här var ingen, eh, ingen hall, ingen liksom korsväg. De började gå omkring lite planlöst först. Och till slut så hittade de eh, en grupp som de förmodade bodde där. De var små. Eh, gr eh, grälsjuka och eh, påpassliga. De var grälsjuka, påpassliga och idiosynkrona. <laughs> de hade vis, visdom i ansiktet eh, och de såg ut att vara i kanske 900, eh, 900 miljoner år. Hejsan. Svejsan. Sa den äldsta. Vars. Lilla cowboyhatt. Som satt på huvudet med såna Hela oskalade jordnötter på. Ovanpå. Som låg som ett. ett, dekora ett dekorativt band runt brättet. Detta är. Ylande. Yggdrasil. Vad gör ni här om man får vara så, var så fräck och fråga? Eh, den här varelsen var ju en av de mer irriterande på deras resa. Den hade som egenskap att alltid använda sig av uttryck som autograf om någons namnteckning till exempel. Att när de lämnar fram ett papper för att få påskriva, eller som när, när den här varelsen lämnar fram ett papper som den vill ha påskrivet. Så kunde den säga saker i stil med och så en liten natograf där eller och så en liten kråka där. <laughs> och eh, när de till exempel skulle säga vad kostar den här godtyckligt eh, utvalda fantasy -maträtten? så sa alltid den här varelsen, hundra miljoner kronor. Och sen inte sa nej jag skoja, men log så där pilmariskt att man fattade att det var ett skämt. Och när de hade skrivit på kontrakten och sånt som de lämnade fram så sa varelsen alltid Ja, då har du testamenterat all din egendom till mig då. Och skrattade sådär också. Så man förstod att det var ett skämt. Här i vår värld, där vet vi sanningen om allting, sa varelsen, som ska få bli onämnd. För jag kommer inte komma ihåg fler namn nu. Men ni måste vara försiktiga för att det är vissa sanningar kanske man inte vill veta. Och de ledde taran och gorm till en glänta där en extra klar sjö låg. I den här sjön, sa den lilla idiosynkrona varelsen, speglas inte bara ni själva utan även era öden. Titta ner i det här vattnet så kanske ni kommer få se en skymt, en glimt, en puttinutt av sanningen om allt. Och när glittrande, glimmande gorm och tvegda taran lutade sig över sjöns yta så såg de inte bara sina egna spegelbilder utan även platser och folk. Som de inte visste vilka de var eller som de inte minnes. De såg skogar som rörde sig av egen vilja. De såg städer som stod still. Och monster och hjältar på himlavalvet. Och rätt var det är så ramlar de rakt ner i sjön. Och följ genom en passage. Vattenytan var som en slags barriär in i en annan värld. En trång passage av grenar som vävde sig samman till en trång korridor. Där, där stod det, på grenarna stod det så här, eh, små, sura alkoholiserade blommor och svor och skrek, flytta på fläsket skrek de. Och deras ord var inte ljud utan dofter, det luktade som parfym eller stenar som gnuggas mot varandra en torr sommardag och de förstod att de här historierna som blommorna skrek om med sina dofter, med sina feromoner var historier som hade berättats tusentals år tillbaks. Och så landade de på en blå äng med blått midjehögt gräs. Och mitt på ängen stod ett stort stort träd, mycket större än träden som de hade sett innan. Och barken var alltså det, den lyste som om den var gjord av någon slags eh, glatt material, en mix mellan purpur, eh, alltså myra, myra malmberg och guld. Och från grenarna så hängde det frukter som eh, såg ut som solen. De hade kommit fram till universums hjärta, hjärtträdet, och nu var Gorms pels samma färg, samma purpurguld som trädets bark. Och tar sträckte två ögon, ut sin hand och rörde vid trädets bark och genast fick hon en massa bilder och känslor. Hon såg världar som föddes och försvann och stjärnor som tändes och slocknade och civilisationer som grydde, föddes, växte och dog. Vad ser du? frågade gnyende gorm, för han var lite gnyende nu. Jag ser jag ser allting, svarade tvegda Taran och hennes röst var fylld av värdnad. Det här är universums hjärta, det här är sanningen om allting. Och när de stod där och var väl helt klart, åtminstone Taran Helt hand om på hjärtat riktigt riktigt fascinerad och slagen av allting's otroliga inneboende skönhet. Så hörde de ett mullrande ljud och himlen mörknade. Och de kände hur marken under dem började skaka. Och från skogen så kom någon typ av eh, förtätning. Och förtätningen var någon typ av berg som brann, som brinnande kol. Och den skrek typ, fast utan, utan ljud. De hade gjort någonting förbjudet som hade rört vid universums hjärta. Och såklart, man får inte hålla på och pilla på sådana där fundamentala sanningar. och glimmande gorm som inte hade sett sanningarna som Taran hade gjort blev ju väldigt upprörd och pep och skrek Pepo och skrek och Taran att göra någonting åt detta ordna, ordna, skrek han och då gick Taran fram och så sa hon jag är inte din fiende jag är eh, jag är en resenär mellan världarna jag vill bara förstå jag vill bara förstå och den stora bergsliknande förtätningen framför dem. Betraktar dem noga. Och blev väl helt ärligt lite paff över att de vågar prata med den. Jag är här, jag är här för att skydda den här platsen, tycktes den säga, fast utan ord. Och så blev de stående, så i någon typ av märklig subexistentiell sub standoff. Ska jag. Ska jag döpa avsnittet till subexistentiell standoff? Om jag kommer ihåg det. Jag var tvungen att sträcka på nacken lite. Ursäkta om du hörde ett litet knak. Så beror det på att jag har suttit med huvudet på något vis vridit, Vridet på ett inspirerat vis. Lite som en kompis pappa som klev på bussen när jag åkte från Falun till Linghed en gång för 40 år sedan. Då klev kompisens pappa på och hälsade på mig. Och sen såg han en annan kompis. Och så gick han längre bak till den personen i bussen. En annan förälder liksom. Och sen satte han sig framför den personen. För i Dalarna när jag växte upp så var det farligt att sitta bredvid varandra. För det kunde ju uppfattas att man hade en kärleksrelation. Och det var ju väldigt farligt och skrämmande på alla möjliga plan. Både med både skvaller och social utstöttning och så. Så han satte sig framför den andra pappan. Och vände huvudet om i 90 grader och pratade med den här pappan hela resan. Den tog ju nästan en timme. Och jag minns att jag tänkte att får han inte ont i nacken när han sitter så där. Nu vet jag att det fick han förmodligen. Men det fick hans familj ta konsekvenserna av när han kom hem. Hej pappa, jag har längtat efter dig. Tyst. Varför är du så arg pappa? Skit i det du. Knak, knak. <laughs> Ja, i alla fall när de hade haft den där standoffen så gled den stora förtätningen undan och lät dem stå där vid universums hjärta. Därför att den anade att dels att den inte kunde påverka deras vetgirighet och att de på något sätt ändå skulle skaffa sig informationen. Men också att de var ofarliga för den större kontexten. Men vad var då sanningen? Natten full. Och de band eh, en flotte av gräs och seglade ut över ett stort hav. Vattnet var så klart att de kunde se fiskar som tyckte sväva i luften under dem. Och stjärnorna speglade sig i havet. Och när de kom fram till en ö och ett torn som stod på ön. Så klev de i land. Tornet liksom sträckte sig mot himlen. Och i toppen högst upp på taket så var det ett ljus som blinkade. Tre korta, tre långa, tre korta. Och de gick in i tornet. Och insidan av tornet var som en enda labyrint av olika... Du vet en sån lustiga hus, ett spegellabyrint. Men någonstans, någonstans mellan speglarna lyste det. Ett väldigt hem, ljus. Först så gick de vilse såklart. Och de var vilse i flera decennier. Men till slut så bestämde de sig för att de skulle stå helt stilla. Och inte hålla på att stirra så mycket på sina spegelbilder. Och då fördes de automatiskt. Som på ett rullband. Rätt väg, rakt in. I tornets innersta rum. Det var en kammare med typ en en liten yoghurtflaska som stod på ett bord, ett podium längst där inne. Och yoghurtflaskan var liksom tillverkad av skinn. En yoghurtflaska av skinn och eh, alltså ytan på den här yoghurtflaskan var karmosinröd och rörde sig som om det blåste på den. Och när tvegda taran drack av yoghurten så fylldes det rummet av en mjuk melodi som liknade lite den som hennes vinga gav ifrån sig när hon inte var på restaurangen. Och musiken som lät gick ungefär så här. Um. App, 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 app. And everybody's heard about the bird, about the bird, bird, bird. Bird is a word. Och Tarans ögon fylldes av tårar för hon förstod att här var sanningen. Det här var hjärtat av hjärtat. Hjärtat av ylande yggdrasil. Här fanns svaret. Svaret på allting, sanningen om allt, är the bird. The bird is the word. Och nu var det som att det liksom tog slut i huvudet på dem. Och hela universum rasade runt omkring dem och de föll framåt, framåt, framåt. Det är ju så när man har nått en punkt där man har lärt sig allt som går att lära sig av en, om ett ämne i det här fallet universum då, som är äh, ämnet berör ju allt då. Då är det som att man kan inte fortsätta gå. Man kan inte klättra vidare, man kan inte gå framåt, utan det enda vägen det är ett, en tummelfärd ner, som den där bollen som långsamt rullar ner för trappan som jag hade i huvudet i början av avsnittet. Och så är det på något vis för varje ny dag som går ser det som att man är antingen i trappan på väg upp eller rullande ner och där slutar berättelsen om glimmande gorm och tveögda, tvåögda tvåögda eh, inte för att de hade nått den Gräns där de inte kunde upptäcka någonting mer. Utan för att timmen är slut. Och så vandrade Taran och Torm. <tar och taran och Gorm vidare genom tid och evighet. Mellan gränserna. Fantasi slash verklighet. De besökte världar där solen aldrig gick ner. Och andra där natten aldrig tog slut. Och de visste att det var dags att avsluta den här delen av sagan för att du sover nu somna. Man hade utforskat och upplevt mer än sin beskärda del kan man säga. Deras berättelser skulle söva och söva om. Och de stod upp och tittade en sista gång på horisonten där hav och himmel möttes. På det där typiska hav-himmel-mötes-sättet. Och Taran spridde ut sina skimrande dussinets vingar. Och Gorm lyste upp i ett flammande sken. Och så, i ett ögonblick av evig skönhet så steg de upp en liten bit, ett par meter över marken bara. Deras silhuetter avtecknade sig skarpt mot den nedåtgående solen. Deras skratt ekade över vattnet och de försvann mot horisonten. Och i din dröm nu, somna, långt bortom mina ord, så berättas fortfarande historien om tvåögda taran och glimmande gorm om deras otroliga resor om deras icke villkorade fortsatta existens din saga är precis lika oändlig som deras varje dag är en icke villkorad inbjudning till fortsatt existens. Tack för det televerket. Och här slutar jag avsnittet. Tror jag faktiskt att jag gör. Jag, jag tyckte att det var så fint avslut med tack för det televerket. Men det har inte gått exakt en timme än. Alltså på min klocka. För dig har det säkert gjort det. För det ligger ju reklam och grejer först. Men därför kan jag väl avsluta med att säga att ibland önskar jag att jag hade liksom att jag kände när jag var klar att där fick jag till det. <laughs> Men det är väldigt sällan som, som det händer. Jag skulle vilja känna yes, där satt jag den. En gång var jag med i ett radioprogram och då fick jag ö, ö, på en låt. Och då var jag så duktig att se på det precis det där som radiopersoner gör. Eh, precis när musiken eh, när versen börjar liksom. Och eh, då blev de andra så imponerade i radiostudion och jag kände att yes, där fick jag till det.